0: capítulo cuarto de los pazos de ulloa de emilia pardo bazán esta grabación de librivox está en el dominio público capítulo cuarto y el capellán lidió con ellos a brazo partido sin tregua tres o cuatro horas todas las mañanas primero limpió sacudió planchó sirviéndose de la palma de la mano pegó papelitos de cigarro a fin de juntar los pedazos rotos de alguna escritura le estar desempolvando, encolando y poniendo en orden la misma casa de Ulloa que iba a salir de sus manos hecha una plata. La tarea, en apariencia fácil, no dejaba de ser enfadosa para el aseado presbítero. Le sofocaba una atmósfera de mohosa humedad. Cuando alzaba un montón de papeles depositado desde tiempo inmemorial en el suelo, caía a veces la mitad de los documentos hecha añicos por el diente menudo e incansable del ratón, Las polillas, que parecen polvo organizado y volante, agitaban sus alas y se le metían por entre la ropa. Las correderas, perseguidas en sus más secretos asilos, salían ciegas de furor o de miedo, obligándole, no sin gran repugnancia, a despachurrarlas con los tacones, tapándose los oídos para no percibir el chaque estremecedor que produce el cuerpo estrujado del insecto. Las arañas, columpiando su hidrópica panza sobre sus descomunales tancos, solían ser más listas y refugiarse prontísimamente en los rincones oscuros, a donde las guía misterioso instinto estratégico. De tanto asqueroso bicho, tal vez el que más repugnaba a Julián, era una especie de lombriz o gusano de humedad, frío y negro, que se encontraba siempre inmóvil, y hecho una rosca debajo de los papeles, y al tocarlo producía la sensación de un trozo de hielo blando y pegajoso. Al cabo, a fuerza de paciencia y resolución, triunfó Julián en su batalla con aquellas alimañas impertinentes y en los estantes ya despejados fueron alineándose los documentos, ocupando por efecto milagroso del buen orden la mitad menos que antes y cabiendo donde no cupieron jamás. Tres o cuatro ejecutorias, todas con su colgante de plomo, quedaron apartadas envueltas en paños limpios todo estaba arreglado ya excepto un tramo de la estantería donde Julián columbró los lomos oscuros fileteados de oro de algunos libros antiguos era la biblioteca de un ulloa un ulloa de principios de siglo Julián extendió la mano cogió un tomo al azar lo abrió leyó la portada la enriada poema francés puesto en verso español Su autor, el señor Voltaire. Volvió a su sitio el volumen con los labios contraídos y los ojos bajos, como siempre que algo leería o escandalizaba. No era en extremo intolerante, pero lo que es a Voltaire, de buena gana le haría lo que a las cucarachas. No obstante, limitóse a condenar la biblioteca a no pasar ni un mal paño por el lomo de los libros, de suerte que polillas y gusanos y arañas, acosadas en todas partes, Hallaron refugio a la sombra del risueño Aruet y de su enemigo el sentimental Juan Jacobo, que también dormía allí sosegadamente desde los años de 1816. No eran tortas y pan pintado la limpieza material del archivo. Sin embargo, la verdadera obra de romanos fue la clasificación. «Aquí te quiero» parecían decir los papelotes, así que Julián intentaba distinguirlos. un embrollo, una madeja sin cabo, un laberinto sin hilo conductor. No existía faro que pudiese guiar por el piélago insondable, ni libros becerros, ni estados, ni nada. Los únicos documentos que encontró fueron dos cuadernos mugrientos y apestando a tabaco, donde su antecesor, el abad de Ulloa, apuntaba los nombres de los pagadores y arrendatarios de la casa y al margen con un signo inteligible para él solo o con palabras más enigmáticas aún el balance de sus pagos los unos tenían una cruz los otros un garabato los demás allá una llamada y los menos las frases no paga pagará va pagando ya pagó qué significaban pues el garabato y la cruz misterio insondable en una misma página se mezclaban gastos e ingresos Aquí aparecía fulano como deudor insolvente y dos renglones más abajo como acreedor por jornales. Julián sacó del libro de la abad una jaqueca tremebunda. Bendijo la memoria de fray Venancio que más radical no dejara ni rastro de cuentas ni el menor comprobante de su larga gestión. Había puesto Julián manos a la obra con sumo celo, creyendo no le sería imposible orientarse en semejante caos de papeles. se deshojaba para entender la letra antigua y las enrevesadas rúbricas de las escrituras quería al menos separar lo correspondiente a cada uno de los tres o cuatro principales partidos de renta con que contaba la casa y se asombraba de que para cobrar tan poco dinero tan mezquinas cantidades de centeno y trigo se necesitase tanto fárrago de procedimientos tanta documentación indigesta perdíase en un dédalo de foros y subforos prorrateos, censos, pensiones, vinculaciones, cartas dotales, diezmos, tercios, pleitecillos menudos, de atrasos y pleitazos gordos de partijas. A cada paso se le confundía más en la cabeza toda aquella papelería trasconejada. Si las obras de reparación, como poner carpetas de papel fuerte y blanco a las escrituras que se deshacían de puro viejas, le eran ya fáciles, No así el conocimiento científico de los malditos papelotes, indescifrables para quien no tuviese lecciones y práctica. Ya desalentado se lo confesó al marqués. «Señorito, yo no salgo del paso. Aquí convenía un abogado, una persona entendida». «Sí, sí, hace mucho tiempo que lo pienso yo también. Es indispensable tomar mano en eso, porque la documentación debe andar perdida. ¿Cómo la ha encontrado usted?» «Echa una lástima, apuesto a que sí». Dijo esto el marqués con aquella entonación vehemente y sombría que adoptaba al tratar de sus propios asuntos por insignificantes que fuesen, y mientras hablaba entretenía las manos ciñendo su collar de cascabeles a la chula con la cual iba a salir a matar unas codornices. «Sí, señor», murmuró Julián, «no está nada bien, no». Pero la persona acostumbrada a estas cosas se desenreda de ellas en un soplo, y tiene que venir pronto quien sea, porque los papeles no ganan así. La verdad era que el archivo había producido en el alma de Julián la misma impresión que toda la casa, la de una ruina, ruina vasta y amenazadora, que representaba algo grande en lo pasado, pero en la actualidad se desmoronaba a toda prisa. Era esto en Julián aprensión no razonada, que se transformaría en convicción si conociese bien algunos antecedentes de familia del marqués. Don Pedro Moscoso de Cabreira y Pardo de Lalache quedó huérfano de padre muy niño aún. A no ser por semejante desgracia, ¿acaso hubiera tenido carrera? Los Moscosos conservaban desde el abuelo francesado, enciclopedista y francmasón, que se permitía leer al señor de Voltaire. Cierta tradición de cultura trasañeja, medio extinguida ya, pero suficiente todavía para empujar a un moscoso a los bancos del aula. En los pardos de la Lash era al contrario, axiomático que más vale asno vivo que doctor muerto. Vivían entonces los pardos en su casa solariega, no muy distante de la de Ulloa. Al enviudar la madre de don Pedro, el mayorazgo de la Lash iba a casarse en Santiago. Con una señorita de distinción trasladando sus reales al pueblo, y don Gabriel, el segundón, se vino a los pazos de Ulloa para acompañar a su hermana, según decía, y servirle de amparo. En realidad afirmaban los maldicientes para disfrutar a su talante las rentas del cuñado difunto. Lo cierto es que don Gabriel en poco tiempo asumió el mando de la casa. Él descubrió y propuso para administrador a aquel bendito esclaustrado Fray venancio Medio chocho desde la exclaustración, medio idiota de nacimiento ya, a cuya sombra pudo manejar a su gusto la hacienda del sobrino desempeñando la tutela. Una de las habilidades de don Gabriel fue hacer partijas con su hermana, cogiéndole mañosamente casi toda su legítima. Despojo a que asintió la pobre señora, absolutamente inepta en materias de negocios, hábil solo para ahorrar el dinero que guardaba con sórdida avaricia. y que tuvo la imprudente niñería de ir poniendo en onzas de oro de las más antiguas de premio. Cortos eran los réditos del caudal de Moscoso, que no se deslizaban de entre los dedos temblones de Fray Venancio a las robustas palmas del tutor. Pero si lograban pasar a las de Doña Micaela, ya no salían de allí sino en forma de peluconas, camino de cierto escondrijo misterioso acerca del cual iba poco a poco formándose una leyenda en el país. mientras la madre atesoraba don gabriel educaba al sobrino a su imagen y semejanza llevándolo consigo a ferias cazatas francachelas rústicas y acaso distracciones menos inocentes y enseñándole como decían allí a cazar la perdiz blanca y el chico adoraba en aquel tío jovial vigoroso y resuelto diestro en los ejercicios corporales groseramente chistoso como todos los de la Lash en las sobremesas especie de señor feudal acatado en el país que enseñaba prácticamente al heredero de los Ulloas el desprecio de la humanidad y el abuso de la fuerza. Un día que tío y sobrino se deportaban, según costumbre, a cuatro o seis leguas de distancia de los pazos, habiéndose llevado consigo al criado y al mozo de cuadra a las cuatro de la tarde y estando abiertas todas las puertas del caserón solariego, se presentó en él una gavilla de veinte hombres enmascarados o tiznados de carbón. que maniató y amordazó a la criada, hizo echarse boca abajo a fray Venancio y apoderándose de doña Micaela, le intimó que enseñase el escondrijo de las onzas. Y como la señora se negase, después de abofetearla, empezaron a mecharla con la punta de una navaja, mientras unos cuantos proponían que se calentase aceite para freírle los pies. Así que le acribillaron un brazo y un pecho, pidió compasión y descubrió debajo de un arca enorme el famoso escondrijo, trampa hábilmente disimulada por medio de una tabla igual a las demás del piso, pero que subía y bajaba a voluntad. Recogieron los ladrones las hermosas medallas, apoderáronse también de la plata labrada que hallaron a mano y se retiraron de los pazos a las seis, antes que anocheciese del todo. Algún labrador o jornalero les vio salir, pero... ¿qué había de hacer?, Eran veinte bien armados con escopetas, pistolas y trabucos. Fray Venancio, que sólo había recibido tal cual puntapié o puñada despreciativa, no necesitó más pasaporte para irse al otro mundo de puro miedo en una semana. La señora se apresuró menos, pero, como suele decirse, no levantó cabeza, y de allí a pocos meses una apoplejía serosa le impidió seguir guardando onzas en un agujero mejor disimulado. del robo se habló largo tiempo en el país y corrieron rumores muy extraños se afirmó que los criminales no eran bandidos de profesión sino gentes conocidas y acomodadas alguna de las cuales desempeñaba cargo público y entre ellas se contaban personas relacionadas de antiguo con la familia de ulloa que por lo tanto estaban al corriente de las costumbres de la casa de los días en que se quedaba sin hombres y de la insaciable constancia de doña micaela en recoger y conservar la más valiosa moneda de oro fuese lo que fuese la justicia no descubrió a los autores del delito y don pedro quedó en breve sin otro pariente que su tío gabriel este buscó para el sitio de fray venancio a un sacerdote brusco gran cazador incapaz de morirse de miedo ante los ladrones desde tiempo atrás les ayudaba en sus expediciones cinegéticas primitivo la mejor escopeta furtiva del país la puntería más certera y el padre de la moza más guapa que se encontraba a diez leguas a la redonda. El fallecimiento de doña Micaela permitió que hija y padre se instalasen en los pazos, ella a título de criada, él a título de montero mayor, diríamos, hace siglos, hoy no hay nombre adecuado para el empleo. Don Gabriel los tenía muy a raya a entrambos, olfateando en primitivo un riesgo serio para su influencia. Pero tres o cuatro años después de la muerte de su hermana, don Gabriel sufrió ataques de gota que pusieron en peligro su vida, y entonces se divulgó lo que ya se susurraba acerca de su casamiento secreto con la hija del carcelero de Cebre. El hidalgo se trasladó a vivir, mejor dicho, a rabiar en la villita. Otorgó testamento legando a tres hijos que tenía sus bienes y caudal sin dejar al sobrino don Pedro ni el reloj en memoria. y habiéndosele subido la gota al corazón, entregó su alma a Dios de malísima gana, con lo cual hallóse el último de los moscosos dueño de sí por completo. Gracias a todas estas vicisitudes, socaliñas y pellizcos, la casa de Ulloa, a pesar de poseer dos o tres decentes núcleos de renta, estaba enmarañada y desangrada. Era lo que presumía Julián, una ruina. dada la complicación de red la subdivisión atomística que caracteriza a la propiedad gallega un poco de descuido o mala administración basta para minar los cimientos de la más importante fortuna territorial la necesidad de pagar ciertos censos atrasados y sus intereses había sido causa de que la casa se grabase con una hipoteca no muy cuantiosa pero la hipoteca es como el cáncer empieza atacando un punto del organismo Y acaba por inficionarlo todo. Con motivo de los susodichos censos, el señorito buscó asiduamente las onzas del nuevo escondrijo de su madre tiempo perdido, o la señora no había atesorado más desde el robo, o lo había ocultado tan bien que no diera con ello el mismo diablo. La vista de tal hipoteca contristó a Julián, pues el buen clérigo empezaba a sentir la adhesión especial de los capellanes por las casas nobles en que entran. Pero más le llenó de confusión encontrar entre los papelotes la documentación relativa a un pleitecillo de partijas sostenido por don alberto moscoso padre de don pedro con el marqués de ulloa porque ya es hora de decir que el marqués de ulloa auténtico y legal el que consta en la guía de forasteros se paseaba tranquilamente en carretela por la castellana durante el invierno de 1866, a mil mientras julián exterminaba correderas en el archivo de los pazos bien ajeno estaría él de que el título de nobleza por cuya carta de sucesión había pagado religiosamente su impuesto de lanzas y medias anatas lo disfrutaba gratis un pariente suyo en un rincón de galicia verdad que al legítimo marqués de ulloa que era grande de españa de primera clase duque de algo marqués tres veces y con de dos lo menos nadie le conocía en madrid sino por el ducado por aquello de que baza mayor quita menor aun cuando el título de ulloa radicado en el claro solar de cabreira de portugal pudiese ganar en antigüedad y estimación a los más eminentes al pasar a una rama colateral la hacienda de los pazos de ulloa fue el marquesado a donde correspondía por rigurosa agnación pero los aldeanos que no entienden de agnaciones hechos a que los pazos de Ulloa diesen nombre al título, siguieron llamando marqueses a los dueños de la gran huronera. Los señores de los pazos no protestaban, eran marqueses por derecho consuetudinario, y cuando un labrador en un camino hondo se descubría respetuosamente ante don Pedro murmurando «¡Vaya usía muy dichoso, señor marqués!» Don Pedro sentía un cosquilleo grato en la epidermis de la vanidad, y contestaba con voz sonora, felices tardes. Fin del capítulo cuarto